0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 26 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Esta terça-feira marca a despedida do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, do comando do Ministério Público. Um período cercado por polêmicas, após ele ser indicado lá pelo Jair Bolsonaro, onde acabou inclusive apelidado de Engavetador-Geral da República tal a postura de complacência com os crimes cometidos pelo ex-capitão, áreas que chegou a ser cotado para recondução ao cargo nessa gestão do presidente Lula, mas acabou deixando aí a PGR. Ainda não há um substituto indicado pelo presidente da República para a vaga, uma vaga que é muito importante, enfim, isso vem preocupando, né? ainda mais nesse momento em que as denúncias contra aqueles que arregimentaram a tentativa de intentona do 8 de janeiro precisam ser feitas justamente pelo Procurador-Geral. Nós vamos analisar esta saída do Aras da PGR e também uma série de outros temas, como a questão dos militares aqui no nosso país, a partir dessa delação premiada do Coronel Mauro Sítio, com o um professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Neil Dourix, nosso comentarista histórico. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas os estudantes da USP, lá em São Paulo, entraram em greve na semana passada, reivindicando melhores condições de ensino. Pois é, greve dos estudantes. E nós vamos repercutir esse movimento e suas motivações em um papo, daqui a pouquinho, com a presidente da União Nacional dos Estudantes a UNE, Manuela Mirella. Ela também vai analisar aquelas imagens lamentáveis de estudantes de duas universidades em São Paulo, realizando atos, gestos obscenos, naquilo que chamaram de trote. Enfim, um assunto que teve destaque no noticiário nos últimos dias e nós precisamos repercutir, bem como essa influência do grupo Lema na educação durante o governo do presidente Lula, também uma denúncia que surgiu aí no dia de ontem, assuntos que são fundamentais para nós analisarmos aqui no programa já já. A saída de aras da PGR, bem como a de Rosa Weber, da, do Supremo Tribunal Federal, a crítica da presidente do PT, Gleise Hoffmann, à justiça eleitoral. Todos esses temas serão alvo da análise do advogado e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OAB RJ, Marcelo Schauhel, um dos nossos especialistas nessas questões relativas à justiça. Por fim, eu vou receber no programa de hoje a jornalista e ex-presidente do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Rita Freire comentando uma nota lançada recentemente, onde há uma crítica aos rumos da comunicação pública nos oito primeiros meses de administração Lula. A empresa Brasil de Comunicação vem tendo uma gestão questionável, no mínimo, e a Rita vai nos explicar quais os principais problemas e por que o petista não vem fortalecendo esse setor que foi tão atacado durante os anos de Jair Bolsonaro no poder. É mais um diálogo muito relevante que a gente vai ter aqui na edição de hoje. É o Faixa Livre sempre te deixando bem informado. Bom, eu já tenho o nosso primeiro entrevistado nos aguardando aqui dos outro do outro lado da tela e é com muita alegria que eu cumprimento o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ricks. Professor Nildo Ricks, Bom dia.
1: Estimadíssimo Anderson, ouvintes do Faixa, muito bom dia, um prazer estar aqui de novo.
0: Prazer é nosso, Nildo, recebê-lo aqui novamente no programa, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esse nosso papo mensal aqui, todo mês a gente conversa contigo, Nildo, e a gente queria começar o nosso papo hoje falando sobre o vazamento daquela suposta delação do coronel Malucid à Polícia Federal, algo que ocupou o noticiário nos últimos dias aqui no país, ainda mais pelo teor das informações aí que foram vazadas, onde o Tenente Coronel envolve a cúpula das Forças Armadas em uma proposta de golpe feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pós-eleições no ano passado. O tal do Almir Garnier, então comandante da Marinha, teria embarcado nessa, mas acabou sendo voz isolada nessa tal reunião onde foi feita a proposta, pelo menos de acordo com o Mauro Cidio. Eu não vou nem me alongar muito, Nildo nessa introdução, porque eu queria saber logo como é que você interpretou esse vazamento da delação do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o que é que ela representa nesse contexto da necessidade de se criminalizar as ações de integrantes das Forças
1: Armadas ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, Nil? Bem, Anderson, ouvintes do Faixa, eu, precisava, eu precisaria ler a delação, porque o que a imprensa... Eu não confio em nada da na imprensa, absolutamente nada. Esses monopólios de comunicação e todo esse sistema integrado ele está a serviço da produção de ideologia. Então, preciso ler. Sabe por que eu digo isso? Porque eu li a sentença do Dias Toffoli, inteirinha. A consciência ingênua, petista, lulista, saiu tendo orgasmo múltiplos nas ruas com as decisões do Toffoli. E eu lendo essa com critério, Anderson, com critério, depois li também, a a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que começa a emparedar cada vez mais o Moro e o Dallagnol, merecidamente. E quando eu vejo isso aqui, é uma denúncia de todo o sistema de justiça. Na verdade, eu considero, estou soltando um artigo entre hoje e amanhã, que se chama A Delação do Dias Toffoli. Nessa delação, os, o, o, eu, eu, eu observo que a produção de um consenso via mídia, via meios de comunicação ele obscurece a consciência dos homens sobre o que de fato está em curso. E eu coloco o caso do Mauro Cid na mesma forma. Eu não sei o que, que o Mauro Cid disse. Eu não sei nem por que foi validada essa delação, porque a gente tem que ver por que os órgãos competentes validaram essa delação. Terceiro, essa delação naturalmente está violando o estatuto da delação, porque a delação tem que ser voluntária. Eu não estou aqui para defender Mauro Cid nem os militares, mas eu quero dizer que o que está sendo aplicado... A Mauricida é o que se aplicou o um monte de petista aí. Então, veja que isso é uma podridão só. E, e eu não necessitaria, no limite, Anderson, e ouvintes do Faixa, eu não necessitaria e não necessito da delação de Mauricida para saber que toda a cúpula das Forças Armadas não tem uma gota de convicção democrática. Nenhuma. Eles não defendem o Estado democrático de direito. Eles, a, as Forças Armadas no Brasil elas estão orientadas, primeiro, por um conceito de segurança hemisférica, que é dos Estados Unidos. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, está orientada por um postulado da ideologia de segurança nacional, que o povo é o inimigo. Isso é fundamental. Terceiro, eles impuseram ao Brasil uma ditadura de 21 anos. Quer dizer, esses são os filhotes da ditadura que estão aí formados todos aí. Que tenha um ou outro militar com convicção democrática, limpeza e bondade em seus princípios, eu não duvido, mas que a hegemonia lá dentro não seja essa, tampouco alguém com duas moléculas de lucidez pode duvidar. E, finalmente, o conjunto das forças armadas estão impregnadas de um liberalismo econômico que é incompatível com a posição do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho. De tal maneira que eu precisaria ler essa delação para ver em que medida o que a imprensa está soltando e a própria delação de Mauro Cid pode ser ou não uma forma, inclusive, de anistiar e proteger tudo isso que eu estou denunciando aqui. Você veja que situação delicada. É, é grave, porque pode ser que ele esteja apenas entregando, vou dizer mais, simulando entregar os anéis para permanecer a mão criminosa. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. Portanto, falar sobre hipótese... É muito difícil. E, por último, há algo terrível, né, Anderson? Que é o pior de toda a situação. O governo Lula não tem nenhuma proposta alternativa para os militares. Não tem uma nova doutrina militar, não tem independência em relação aos Estados Unidos, não tem autonomia em relação aos militares, e mais grave do que tudo, não tem e não quer. Porque, observando o que ele fez, ele e Dilma, o que fez no primeiro, segundo, terceiro e quarto mandato, os acordos estratégicos que Dilma e, e Lula firmaram com os Estados Unidos, que fez com que o protofascista fascista Bolsonaro trouxesse pela primeira vez na história do Brasil tropas estadunidenses para fazer exercícios aqui dentro. Se nos governos não tomaram nenhuma medida efetivamente autônoma, não basta... Tirar a promoção, como a Dilma fez, tirar a promoção do comandante das Forças Armadas e trazer para um ministério que estava é, dirigido por um civil. Isso são coisas importantes, devem ser feitas, mas não são estratégicas. O governo não tem nenhuma ação diante dos militares. E, e mais, Anderson e ouvintes do Faixa, não está disposto a disputar nada na agenda pública. Nós estamos numa situação, Anderson, que no referente aos militares... Ao, ao, a, a, a economia política, a propriedade, as relações internacionais, etc., não há uma agenda do governo para disputa política. Então, é um governo que é um governo liberal, conservador, eu tenho caracterizado o governo petucano como conservador, que, diante dos militares, efetivamente toca o que a hegemonia dentro das forças armadas decide. No limite as pequenas rusgas, as pequenas diferenças que existem entre o generalato e os comandantes das três forças. O governo não tem uma agenda. Múcio é um, um preposto dos militares. Lula não tem força alguma e não quer. Não é que ele não tem por causa do Congresso, a mídia, os militares e o Washington e o Departamento de Estado, não. Ele não pretende, ele não tem uma visão alternativa capaz de enfrentar um problema em que os militares, a, res, a despeito do artigo 142 da Constituição, são, de fato, a garantia do sistema de dominação política em que nós estamos. Quem tem dúvida disso? Então, eu entendo o, o interesse jornalístico, mas, efetivamente, aí não há novidade alguma, exceto se, quando eu ler essa delação, e ela for pública para todos nós, a gente chegar a uma conclusão... Que, que que há de fato algo novo. Eu agora vejo o antigo roteiro do petismo sobre Lula, sobre Dilma, e agora novamente sobre Lula, uma partitura enfadonha que escraviza o país, não emancipa o povo, não faz elevar a consciência pública sobre os problemas nacionais e afunda o país na crise. O governo conservador de Lula, olha, é um governo que, Anderson, para não deixar dúvida, hein, o Zé Dirceu, hein, que é insuspeito de antipetismo, caracteriza de centro-direita. Então, veja, esse governo de centro-direita, que eu digo que é um governo conservador, na qual eu não votei, fiz campanha pelo voto nulo, e tentei levar a consciência, estou na oposição desde o primeiro dia, para fazer uma oposição de esquerda, esse governo não me surpreende no mais mínimo, ele, ele, ele está fundando o país na crise. Antes, sob o manto, sabe de que, Anderson, de que o país voltou à normalidade. É incrível essa ideologia de quinta que faz com que o Lula e o PT e esse governo sejam um obstáculo ao avanço da consciência crítica. É. Olha que ponto nós chegamos. É, Nildo, é que a gente voltou à normalidade, eu não tenho muitas
0: dúvidas, não. O problema é o nível da normalidade que estava colocado. né, Nildo, é uma normalidade de caráter puramente neoliberal. Essa é a grande questão em relação... A, aos militares, o, o Nildo, a gente, eu recebi ontem aqui a professora Adriana Marques, ela fez a mesma análise que você fez em relação a essa delação do Mauro Cid, porque primeiro, evidentemente, ela precisa ser referendada por provas, né? acima de tudo a gente precisa ter é, provas do que o Mauro Cid está falando, se é que ele disse de fato isso que foi é, revelado pela jornalista Bela Megali, lá do jornal o Globo, e outra, ela comentou também o fato de o Mauro Cid Incluir nessa, nessa delação, pelo menos nesse vazamento que está colocado, figuras que são adversárias dele. Né? O próprio Almir Garnier seria um adversário do coronel Mauro Cid em toda essa lógica. E a crítica principal dessa delação se dá justamente em torno do nome dele, o tal do Almir Garnier, que teria referendado lá a proposta golpista do Jair Bolsonaro. Agora, em relação, o, o Nildo, ao governo Lula, eu queria aprofundar um pouco mais essa discussão a respeito dos militares. O que é que o, o presidente da república deve fazer em relação às forças armadas? Você acha que o, o Lula perdeu o timing, o, o momento digamos assim, para atuar de maneira mais enérgica no que diz respeito aos militares depois daquele 8 de janeiro? Como é que você vê a atuação do Lula? O que é que ele precisaria fazer em relação aos militares nesse momento?
1: Bem Anderson, a tua pergunta ela é decisiva, mas eu diria cá entre nós, ela é inútil em que sentido? Ela é pertinente porque é preciso fazer algo se você recordar aqui, Anderson, no dia 16 de janeiro você me entrevistou aqui. E eu disse o seguinte: olha, o Lula está com a faca e o queijo na mão para cortar. Eu não acredito, tá lá, os que, os que querem, os que prezam pela história, voltem aqui, Anderson. A nossa entrevista do dia 16 de janeiro disse: olha, a vida deu uma oportunidade inesperada para o Lula, mas ele não vai fazer. Se ele tivesse atuado em consequência... Lá, eu nem vou falar em punir os militares em 64, 85, etc. Não, não. Se ele tivesse atuado como um presidente que veste calças, que fosse firme, que tivesse consciência, percebe? Que tivesse a altura dos dramas do país. Se ele tivesse duas moléculas de consciência, teria atuado no dia 8 de janeiro para mudar a correlação de forças para mexer em algo que é um controle sobre a vida civil e a república, que é a ideia de que os militares nos mantêm num no estado permanente de adolescência política. Lula, no dia 8 de janeiro, teria atuado em consequência. O que, que fez, Anderson? O contrário. O contrário. Pacificar. Pacificar o quê? Conciliar. Conciliar o quê? Ele está sendo conduzido pela hegemonia liberal, da qual ele não pode sair, porque ele faz parte. Ah, quando eu digo que tem uma esquerda liberal, é que tem uma esquerda, uma direita liberal, uma esquerda liberal. Ambos liberais. Um dilata um pouquinho, dentro da consciência ingênua, as promessas de um republicanismo que, na periferia do capitalismo, não pode existir. Que não existe. Que não existiu em nenhum país latino-americano, exceto naqueles países como o México, em 17, que fez uma revolução, a Bolívia, em 52, que fez, avançou, a, a Guatemala, na década de 44 a 54, a Revolução Cubana, a Revolução Nicaragüense. Que, que dúvida há sobre isso? Que a revolução não esteja na esquina não quer dizer que eu tenho que me alimentar do angu apodrecido que a burguesia me serve todos os dias e que essa esquerda liberal regurgita como se fosse um manjar. Isso é vergonhoso. Então, o Lula... Perdeu a chance, mas perdeu, tal como eu disse aqui no Faixa Livre, que é a minha garantia, Anderson. Ele não vai fazer, faque o queijo na mão, porque não tinha nenhum golpe em curso. Mas é uma estratégia de desgaste ao longo do tempo. Eu disse no dia 16 de janeiro, o 8 de janeiro nós só vamos ver e entender sua mais completa tradução ao longo do tempo. E a estratégia da direita de implantar aqui um Estado, de qualquer forma, um Estado policial com práticas de terrorismo de Estado, isso continua em curso e a chamada volta à normalidade do petismo não é só uma autoilusão, é um caminho perigoso para todos nós, é uma irresponsabilidade da esquerda liberal, do petismo, do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, dos partidos que compõem esse governo, como se não houvesse alternativa possível, a não ser nos defender de uma coisa que ele chama neofascismo, indeterminada. Então, essa é a grave situação. Ele não vai fazer absolutamente nada, porque não faz parte do seu cardápio. É como se tu entrasse, Anderson, num restaurante... É, como é que chama, natural, e pedisse para te servir picanha. Não é possível. Então, tu chega num restaurante natural, como eu vou aí, no Rio de Janeiro, sabe quando eu vou no Rio, eu, eu, às vezes eu almoço com Orlando Zacconi, e ele é vegetariano, então eu vou lá e peço. Eu, eu como aquela comida, porque ela também é saborosa, de vez em quando é bom e tal, e, e for e assim, me dá uma picanha aí. Pedir para esse governo do Lula atuar em consequência, em cima das grandes causas nacionais, com uma agenda pública, com campanhas públicas, Anderson, nós vamos para um ano. Não há uma campanha pública, nem de retomada da Eletrobras, da Petrobras, de uma política externa efetivamente independente. E, por último, eu tenho que dizer, Anderson, eu sei que você quer, tem questões, mas eu quero discutir esse discurso do Lula na ONU. A gente, disso, a gente vai ah, tratar disso, Nilton. A gente vai tratar disso. Está no meu cardápio, cardápio
0: aqui de no... Tá, Está no meu cardápio, pode ter certeza. Daqui a pouquinho a gente vai tratar dessa questão. Você falou aí da, da, do, do governo do presidente Lula. A gente vai discutir hoje, inclusive, a, o, o descaso aí com a comunicação pública. Né? O pessoal da comunicação está muito decepcionado em relação ao que está sendo feito por esse governo, especialmente em relação à EBC. A gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com uma, uma uh, ex-curadora lá na Empresa Brasil de Comunicação para falar a respeito do que, do que é essa gestão em relação à comunicação pública. Agora, Nildo ainda falando um pouquinho mais sobre os militares, uh, você vê interesse da justiça, uh, Nildo em punir esses militares aí pelos crimes que foram cometidos nos anos de gestão Bolsonaro também, no 8 de janeiro? Depois que esses primeiros... Uh, esses pequenos, digamos assim, levaram penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão lá por aquela tentativa de intentona em Brasília. O que esperar em relação àqueles que gestaram essa baderna lá em Brasília, Nildo? Lembrando que a PGR ainda não ofereceu denúncia contra nenhum oficial das Forças Armadas. O próprio ministro da Defesa, o José Múcio, falou em separar o joio do trigo. Como é que você vê, Nildo, essa intenção da justiça em punir os militares?
1: Nenhuma intenção, nem do governo, nem das instituições. E, ademais, nós vamos ter que discutir as punições. Se, para, inocentes úteis, e as penas são de 14, 17 anos, um militar vai ser julgado onde? Vai ser julgado onde? Em qual tribunal? A partir de qual legislação? Quais serão as penas? olha isso não vai acontecer absolutamente nada. Mauricílio pode até amargar dois anos na cadeia pode ser colocado na reserva, pode ter esse tipo de coisa. Nada além disso, porque isso não faz parte de uma agenda que possa, no meio de uma república burguesa totalmente apodrecida, cúmplice de uma ordem que escraviza nosso povo, incapaz de restaurar as imaginárias virtudes republicanas que alimenta o oportunismo e a ilusão da esquerda liberal, se essas instituições podem mudar alguma coisa. Não podem. E, portanto, se algo acontecer, se algo acontecer, quer dizer, separar o joio do trigo na, na linguagem do Múcio, quer dizer, impunidade completa. Eu estou afirmando aqui, categoricamente, hoje é dia 26 de setembro. A impunidade será completa, a despeito de uma peninha aqui, uma reserva ali, eventualmente uma expulsão. A cúpula militar no Brasil, as três forças armadas, elas estão cativas de uma ideologia e de uma dinâmica política articulada com interesses econômicos dentro e fora do país, mais concretamente do Departamento de Estado dos Estados Unidos que só poderiam ser evitadas, rompidas ou enfrentadas se o governo tivesse uma ação dessa natureza. Mas o governo não tem nenhuma e não quer. Não é porque não pode. Ai, ai, a consciência ingênua e a safadeza e o oportunismo de uma esquerda liberal que só pensa em manter seus mandatos é que não pode conjugar o verbo no tempo certo e nem identificar quem são o sujeito ativo. O governo não tem compromisso com isso, porque é um governo de corte conservador. O governo Lula tem a economia política do rentismo, a política externa submetida ao conceito de segurança hemisférica dos Estados Unidos, a caridade católica emanada do Papa, porque é isso que vem, e, e quarto, nenhum ativismo político capaz de restaurar o sistema político. Então, nós, nós estamos indo para o abismo, ao contrário de uma volta à normalidade. Terrível a situação.
0: É, a situação não é fácil, Nildo. Agora, eu já vou entrar naquele assunto que você queria tratar aqui com a gente, porque eu queria questionar a respeito justamente desse discurso aí do Lula. Na última semana, abrindo a Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira, uma semana atrás, houve muitos elogios, né, Nildo, em relação ao que disse ao petista por parte da esquerda no nosso país, em especial as críticas que ele fez ao neoliberalismo. Nildo, é, te agradou o que a fala do Lula lá na, na Assembleia Geral da ONU, ainda que ela esteja bastante descolada da prática política do presidente?
1: É, veja, é, 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 eu fiz uma crítica ao Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes disse que o discurso era perfeito, mas estava descolado das ações do governo. Não, o discurso é um horror e, além disso, está descolado um monte de sinistas que são alguns tão evangélicos e religiosos quanto os lulistas. É é impressionante isso. O discurso do Lula na ONU, eu fiquei estarecido, primeiro, pelo impacto aqui no lulismo. Às vezes, eu até me iludo com as coisas, porque é da natureza humana é difícil manter a, a crítica Uh, ao pé do canhão o tempo inteiro. Às vezes até o pé do canhão tem que trocar a munição. <risos> então, veja, em primeiro lugar, parecia que a ONU fez uma assembleia para o Lula falar para o mundo. O petista ingênuo, o oportunista e o critino, o lulista alienado e religioso, não se deu ao trabalho de ver outros discursos, como eu vi, do Dias Canel, de Cuba, como eu vi o do Bush, como eu vi do... Gustavo Petro, de outros, eu fui ver o discurso. Todos, todos, absolutamente todos, condenaram Israel e defenderam a Palestina. Todos defenderam contra o bloqueio a Cuba. Todos criticaram o aumento da concentração da riqueza em escala global e o aumento da miséria. O Lula choveu no molhado. O Lula choveu no molhado. Além de alimentar todas e cada uma daquelas ilusões da reforma do Conselho de Segurança. A reforma do Conselho de Segurança está sendo discutida, inclusive, por Biden, que está à véspera de uma eleição. Aqui é um provincianismo dessa ilusão lulista e petista que é espantosa. Eles escutam o Lula e não escutam mais ninguém. Então eu escutei vários, escutei o Bukele de El Salvador, escutei vários, 10 ou 12. E aí tu fica estarecido com o impacto aqui, Lula gênio, Lula estadista. Mas os mais alucinados pareciam que tinham que estavam drogados, diziam que era uma liderança, a única liderança mundial, e depois ainda enaltecendo a bilateral com o Biden, que está precisando <risos> por causa dos latinos e um conjunto de circunstâncias locais. O Biden aplaudiu o Lula quando o Lula falou na reforma que aprovou uma reforma tributária. Os caras... É de um analfabetismo. Quem não é analfabeto e ingênuo é sacana, mentiroso e oportunista. Porque se tiver duas moléculas de conexão com a realidade mundial e a realidade local, vai ver não só a complicidade do Lula com a classe dominante, mas como o Lula incentiva, potencializa e valida o senso comum do brasileiro sobre a cena mundial que é conflituosa. Essa luta de classe que nós temos aqui é uma luta gigantesca de classes através dos estados nacionais em que o epicentro agora é o conflito industrial-comercial, não é comercial, industrial-comercial, China-Estados Unidos e Estados Unidos e Rússia, que está no mesmo conserto do conflito mundial na, na ocupação da Ucrânia. Esse é o conflito. O Lula acha que com um pouquinho de cerveja, uma picanha, um churrasco, sentar na mesa e vão conversar. Olha, isso é de uma brincadeira, isso é do mau gosto, isso é de uma alienação na cabeça do brasileiro que ele pensa que o conflito da Ucrânia ou o conflito industrial, tecnológico e comercial com a China, se senta, tal como eu, quando tenho desavença com o vizinho, sento e converso. Olha, você estacionou o carro na frente do meu portão. Só que o interesse dos Estados e de uma economia capitalista é outro. O Lula valida o senso comum, reforça, aliena o nosso povo nas questões internacionais e, mais ainda, nas questões de poder aqui internamente. Então, eu fiquei estarecido, não com o discurso do Lula, que esse já não, há muito tempo eu, eu já conheço, desde as reuniões do Diretório Nacional nos anos 80, lá em São Paulo, mas é pela, pela repercussão em jornalistas, é, assessores, dirigentes sindicais, essa gente que, que parece que porque nos anos 80, eu não podia aqui ouvir o discurso do Biden ou do Bush, pai, ao vivo. Agora eu posso, percebe? E não obstante os recursos que há de informação, a alienação cresceu. É o sacrifício da liberdade de imprensa. George Orwell na cabeça. Eudor, é,
0: ainda sobre esse, esse discurso do Lula lá na ONU, tem muita repercussão, você vê o, o presidente brasileiro de alguma forma... Governando para as pessoas que moram aqui no país é, com as iniciativas dele aí é, que ele tem tomado ao longo desses últimos tempos, ou você acha que o Lula ele quer de alguma forma construir uma imagem de estadista, de grande referência global para se colocar aí no mundo como uma, uma figura respeitada, enfim, uma grande liderança? Como é que você vê é, essa fala do Lula descolada da prática política dele? Ele na verdade, você acha que ele está ele discursando para a torcida, digamos assim?
1: Não, ele cumpre várias funções, né? Qual é a função de um presidente? O presidente tem um compromisso com o seu povo. Quando eu escuto alguém falando em sul global ou norte global, eu já nem escuto mais, porque é um safado. O sujeito falou em sul global, eu vejo isso nos cursos de relações internacionais. E tem aí, para não falar mais em centro e periferia, esses cursos de RI criaram e o jornalismo potencializa, a ideia de um sul global. Que sul global? Pô? Acaso a China é sul global? A Índia e a Guatemala e, e, e República Dominicana? E, e isso é de uma, uma, um recurso de natureza ideológica espantoso. Eu me revolto contra isso, porque eu sou professor universitário. E honro o cargo de professor universitário, meu trabalho de professor universitário. Então, o Lula é um ególatra que na última fase de sua vida, naturalmente, está chegando a 80 anos, hoje, inclusive, está fazendo aí, parece uma cirurgia né, de quadril, e está mais preocupado. É sexta-feira com... a cirurgia tem. É, ou sexta. Mais com ele do que com o país. Aliás, nada com o país. O Lula não tem compromisso nenhum com o nosso povo, exceto, na exata medida, da caridade católica lá, Papa Bergoglio. O Lula repete que o Papa é a maior liderança do mundo contemporâneo. Veja, é contraditório e, ao mesmo tempo, uma denúncia do próprio discurso petista lulista. O que, que eles dizem? Que a desigualdade desde Temer, né, desde a destituição da Dilma, que cinicamente chamam de golpe, até a crise da pandemia, o proto-fascista Bolsonaro, Paulo Guedes, o ultraliberalismo, aumentou a pobreza e a desigualdade no país. E os programas com os quais eles voltam é o programa do rentismo com uma caridade católica ainda mais modesta. Como é que vai buscar igualdade no nosso povo? No terreno da luta de classes internacional, na luta dos estados, essa ideia de que o Brasil voltou, que o Brasil é respeitado. Eu estou mencionando que ontem eu vi uma declaração do Lula, ele dizendo que vai para a cirurgia, mas ele nunca esteve tão otimista com a importância do Brasil no mundo. E eu, eu acompanho, por ofício, por interesse, por projeto intelectual, a crise mundial com alguma tensão. Olha, só estando completamente fora da realidade, para não dizer outras coisas para um sujeito alimentar um otimismo que não é só ingênuo, é alienante, que não condiz com a realidade. Qual é a importância do Brasil no mundo, um país que exporta produtos agrícolas e minerais e que tem como agenda agora o que... Eu fiz uma entrevista do Paulo Guedes, que era ipsis literis a mesma do Haddad, no sentido de afirmar que agora tem uma transição energética. Quero dizer para o petista no listo, alô, alienado, Vê aí Paulo Guedes defendendo a mesmíssima proposta da famosa, essa metáfora é um horror, janela de oportunidades da transição energética. É de doer. Paulo Guedes e Haddad. Com o mesmo que é o discurso dos banqueiros, que é o discurso da classe dominante internacional, mas não é um discurso do nosso povo, precisa ter consciência do nosso território nacional, das riquezas e da condição de um país que é periférico e subdesenvolvido. Então, é de uma alienação completa, por isso que o Lula, eu digo que é um obstáculo à transição de uma consciência ingênua, cada vez mais em crise, aos tropeços errante num labirinto lulista para uma consciência crítica que a hora do Brasil e a ofensiva da direita desde lá de trás está em curso. Então, o, o, o trabalhador no Brasil está completamente desprotegido do sindicato porque o Lula quer remontar a, a base econômica através de uma modalidade qualquer de imposto sindical, para dar força para a burocracia, mas sem substância, sem vínculo com a classe, a sociedade civil completamente desorganizada, porque a ideologia de que os movimentos sociais podem enfrentar uma ofensiva de direita, ela é pífia, para não dizer cínica, não podem, eles cumprem funções em defesa de interesses particulares, mas não pode totalizar uma saída para o país, e nós não temos uma liderança é, que é obstaculizada totalmente pelo Lula. O Lula é o grande obstáculo da esquerda no Brasil, antes de ser um elemento de avanço, e é, inclusive, dialeticamente, aquele sujeito que é, simboliza para a consciência de amplos setores da direita o que tem que ser varrido. O Lula, finalmente, com essa pacificação, essa volta à normalidade, ele sintetiza... O que, que é a podridão da república burguesa? Com seus acordos, suas anistias, a política econômica do rentismo, o aumento da desigualdade, a concentração da propriedade, a falta de soberania, o raquitismo científico e tecnológico, o fortalecimento do latifúndio, o fortalecimento dos banqueiros, o fortalecimento do setor comercial, a falta de mobilização social, tudo está condensado nesse governo. É uma situação explosiva. Nildo, é, diante disso, dessa gestão de caráter
0: neoliberal que está colocada, de ampla aliança, que está comandando o país há quase nove meses, é, você vê a esquerda dita revolucionária conseguindo acumular forças ao longo desses últimos tempos. Como é que você trata essa questão? Você acredita que, é, que, que essa dita esquerda revolucionária que você defende tem conseguido arregimentar forças para levar à frente o seu projeto no nosso país a partir dessa gestão
1: Lula? Não, a esquerda, a esquerda revolucionária na qual eu me encontro, hoje tem que ter pelo menos duas moléculas de lucidez. Primeiro, tem que ter clareza que nós precisamos construir, como eu tenho dito desde o ano passado, antes de o Lula assumir, inclusive, que nós temos que criar uma oposição de esquerda radical ao governo Lula. Nós precisamos de uma referência crítica para o nosso povo, que não seja a proposta da esquerda liberal e nem da direita, da ultradireita que está aí, de corte é, democrático ou fascista, para usar a expressão do Fernando Henrique Cardoso, que é o guru, finalmente, de toda essa gente. Então, nós precisamos criar uma um, referência às críticas. Segundo, nós temos que fazer, dar o passo segundo o tamanho da nossa perna. E qual é o tamanho da nossa perna? O exercício implacável da crítica e da consciência política cotidiana. Nós não podemos. O que eu observo, Anderson, é que muita gente faz uma adequação do seu diagnóstico à aparente correlação de força, sublinhar aparente. Como supostamente a correlação de força é adversa, então o que, é que a gente faz? Diminui o rigor da crítica. Não, a crítica tem que se impor de maneira implacável. Terceiro, nós temos que construir contra esse governo. Eu digo, claro... Contra o governo petucano de Lula e Alckmin, da classe dominante, da embaixada de Washington, uma oposição de esquerda, claramente, sem intervencionar, no mais mínimo, dizendo o que de fato está acontecendo. Nós precisamos, na esquerda, reconciliar a maneira revolucionária, verdade com política. Ao contrário do que quer esses pensadores conservadores como Hannah Arendt, que supõem que política e verdade não coincidem. Não coincidem na via burguesa, mas a verdade, já disse alguém com mais autoridade do que eu, é sempre revolucionária, e nós temos que dizer o que é. Então é isso que está ao alcance, por isso que eu não proponho a criação de um partido, eu proponho aquilo que está ao nosso alcance, né? criar uma vanguarda política, capaz de, pelo menos, dizer o que está acontecendo de fato, não alimentar a ilusão, não reproduzir em escala ampliada a alienação. E, em terceiro lugar, estabelecer uma agenda daquilo que é fundamental. Porque sem uma agenda clara, ino... mas não é uma agenda, assim, um programa. Sempre que eu falo com alguns amigos, eu digo: qual é o programa? Não, não tem programa. Nós temos que fazer uma oposição ao atual governo. Qualquer programa significa uma oposição sistemática ao governo petucano de corte centro-direita conservador de Lula e Alckmin. E lá direita que fique lá fazendo o seu, seu jogo. Nós precisamos criar uma referência crítica. Essa é a função da esquerda revolucionária. Nesse aspecto eu não me iludo. Pode ser que a nossa marginalidade política dure cinco anos. E pode ser que ela cabe o ano que vem. Depende. O ciclo da luta de classes atualiza situações que pareciam improváveis. O petismo torce o nariz, dá de ombro, mas ele esquece que em 2013 estava tudo indo maravilhosamente bem e emergiu uma crise. Depois ele pensou que estava melhor ainda com a reeleição da Dilma e veio a destituição da mesma. Depois ele se iludiu mais ainda que tinha... O Lula, e aí teve que ir com o Haddad. Depois ele perdeu a eleição e veio o que eles chamam de um pesadelo proto-fascista. E, e não obstante, uma surpresa atrás da outra, a única porta que eles não querem abrir é a porta da Revolução Brasileira. Essa que está à esquerda, assim, que tu diz, opa, ela está fechada para sempre. Como o Keir disse, eu acho que aqui mesmo, o Leonardo Boff disse que a era das revoluções tinha terminado, que é, não é mais Leonardo Boff, é Leonardo Boff Fukuyama, o Leonardo Fukuyama Boff, é isso que se transformou esse freio, que a é, despeito de ser um homem culto, é um alienado lulista, esse é o problema ambientalista, agora virou todo mundo vai o refúgio da ecologia o Paulo Guedes, o Leonardo Boff o Lula, o Biden estão todos aí, é é isso que não pode. Nildo, eu, tenho, eu tenho um questionamento
0: aqui de um ouvinte nosso, de um espectador nosso, o Gilberto Costa, que eu queria trazer para você, que ele te questiona assim, dessa seguinte forma. Uh, entendo, e, entendo e concordo, porém, quem é que vai lá dizer isso para os trabalhadores numa linguagem que eles entendam? Ele está questionando aí como é que esse teu discurso ele pode ser colocado na prática e como é que ele pode ser levado à classe trabalhadora,
1: Nildo? Eu, eu agradeço muito essa questão do Gilberto, queria dizer o seguinte. Gilberto, não é um problema de linguagem. Vou te explicar por quê. No Brasil, se empobreceu violentamente a perspectiva de Paulo Freire. Violentamente. Paulo Freire está sendo violado, rebaixado pelos Paulo Freireanos que vulgarizam, que banalizam, que nunca estudaram sua obra e não entenderam que Paulo Freire não tem um projeto de educação, tem um projeto de alfabetização no máximo. Isso a gente podia discutir. E que a linguagem, antes de Paulo Freire existir, já existia, desde Saussure e etc., já existia o tema da linguagem. Marx diz, na ideologia alemã, a linguagem é a consciência prática. Ora, se a linguagem é a consciência prática, eu já falei em fábricas em Cuba, eu já falei em Petari, que é o bairro popular da Venezuela. Eu já estive nas barriadas da Argentina, falando com gente de todo tipo. Já dei aula na, 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 na Universidade de las Madres, em Buenos Aires. Já falei em sindicatos. Já dei aula para... Uh, as mulheres camponesas, o movimento das mulheres camponesas, já estive em eventos do MST falando com a peãozada. E eles entendem perfeitamente, perfeitamente. Quero dizer aqui para o nosso ouvinte, a quem eu agradeço a audiência a crítica, que quando eu falo para gente, tanto na universidade e fora, sindicatos, camponeses, aqui no Brasil e fora, a peãozada entende perfeitamente. Quem não gosta? Os setores de classe média universitários. Eu estou na universidade. É minha profissão. E eu defendo a universidade necessária, não essa universidade que está aí. E eu tenho plena, plena clareza, meu camarada, que nunca a universidade, o ambiente intelectual da universidade foi tão mediocrisado pela concepção acadêmica de pensamento, de ensino e de prática universitária. Quem não gosta não são os peões. Os trabalhadores, os garis, os, 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 os trabalhadores de asfalto, das empreiteiras, os camponeses, não, os químicos, os metalúrgicos, eu já falei com todas essas audiências, já falei se ele é aí no Rio de Janeiro, lá nos, no Sindicato da Companhia Siderúrgica Nacional, já estive na Rocinha com meu amigo Shaolin, discutindo com trabalhadores, todo mundo entende, não há um problema de compreensão, os trabalhadores como a linguagem é uma consciência prática, eu falo da exploração, ele entende na mesma hora. E dou, finalmente, um exemplo. Nada mais fácil do que explicar para um trabalhador, inclusive analfabeto, o que é mais-valia absoluta e relativa do Marx do que para os alunos universitários. Porque o aluno, o, o, o trabalhador, reforço, mesmo analfabeto, ele sabe o que, que é a mais-valia relativa e absoluta porque é uma consciência prática. Eu entro nessa linguagem. Então, não é um problema de linguagem. Ainda que muitos acadêmicos, não é meu caso, eu detesto os acadêmicos. Nada mais longe de mim do que os acadêmicos. O fato de eu ter uma profissão de professor universitário não me transforma no acadêmico, eu sou um inimigo dos acadêmicos. Sou um adversário dos acadêmicos. Por isso que nós lançamos aí agora o terceiro tomo da crítica à razão acadêmica. Então, essa é a questão fundamental. Não é um problema de linguagem branda e política. E se fosse de linguagem... Vamos dizer o seguinte, já imaginou se o Lula chamasse em cadeira nacional e fizesse uma denúncia do imperialismo e da ação da embaixadora dos Estados Unidos AK, que está de beijinho para cá com a Sônia Guajajara, beijinho para lá com a Janja, traficando com a consciência brasileira sobre o tema da Amazônia e outros tantos? Já imaginou se nós tivéssemos aquela linguagem de gente de estatura como Che ou Fidel, falando na ONU sobre os reais problemas do mundo, os trabalhadores de qualquer rincão desse planeta entenderia? Nildo, eu queria tratar com você também a respeito do
0: seguinte, o presidente, ele disse ontem, o Lula, que ele não tem pressa em indicar os nomes aí que devem ocupar tanto a Procuradoria Geral da República como o Supremo Tribunal Federal, caso sejam aprovados lá pelo Senado. Lembrando, que termina hoje né, a gestão do Augusto Aras à frente do Ministério Público e a ministra Rosa Weber se aposenta na semana que vem lá do Supremo. Ou seja, você uh, não, não acha que isso haver, vai haver um, um vácuo de poder nessas duas instituições, Zonildo? O Lula já não deveria ter indicado pessoas de confiança dele para esses postos importantíssimos, ainda que eu saiba que você o seu nível de confiança nessas instituições é absolutamente zero. Mas, é, diante disso, diante dessa necessidade que o Lula tem de fazer
1: essas indicações, não está demorando demais ele para indicar esses nomes? Bom, vamos, vamos, vamos começar com algo que você diz. É, veja, isso é muito importante, Anderson. Você pega uma coisa que é fundamental, que é o seguinte. Bom, eu não tenho a menor confiança nessas instituições e depois do relatório do Toffoli, que denuncia o Janot. Lembra o Janot, da PGR? Denuncia toda essa gente que teria que ser investigado Veja, a despeito de eu não ter nenhuma confiança, eu não sou indiferente ao ritmo da política. Por isso que eu te agradeço a tua questão. Não haverá um vácuo, mas isso mostra como o Lula é um vacilão, como o Lula é, no limite, um irresponsável. Não basta dizer algo óbvio, que o que determina a indicação de um nome para o Supremo ou para a PGR não deve ser uma orientação de gênero ou de raça. Óbvio, isso é óbvio. Aliás, o identitarismo que apoia o Lula deveria agora fazer a crítica, né? Mas é de uma pobreza olímpica, essa gente é funcional à ordem burguesa. O identitarismo é from United States. Todo ele. Não toca na questão da mulher, não toca na questão racial e ainda rompe com a tradição crítica brasileira. Então, claro, o Lula não tinha que ficar que ele não tem pressa. O problema não é ele, o problema é o país. E não basta só dizer que ele indica sem justificar. Eu cobro algo mais, Anderson. Um presidente da república, ao indicar alguém, deveria, numa coletiva, explicar durante meia hora, 40 minutos, uma hora, por que, que ele está indicando essa pessoa? Ele indicou o Zanin. Eu digo por quê. Não foi só pela fidelidade do Zanin na desmoralização, na defesa do Lula, e, 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 e agora, com as consequências, depois de desmoralização da Lava Jato e do gangsterismo de, do, de, de Moro e Dalenhol, já amplamente agora configurado pelo próprio ministro Toffoli, o responsável pela beatificação do Zanin. Zanin foi indicado porque ele é um católico conservador. Essa é a minha interpretação. Zanin foi indicado porque ele é um católico conservador. E como a igreja católica, agora em escala global, não tem a guerra dos deuses, que caracterizou o catolicismo durante a década de 60, 70 e 80, entre uma teologia da libertação e os conservadores, essa parada foi decidida pelo João Paulo II e pelo Ratzinger, que era o chefe da congregação da fé. Essa destruição completa da teologia da libertação pacificou a igreja católica. E os ilustres conservadores dentro da igreja católica disseram o seguinte, vamos pacificar os católicos sob a hegemonia conservadora. E Lula, que faz um governo de centro-direita, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar cada vez mais bases no meio conservador. Eu não estou dizendo que isso é lucidez, isso é suicídio do país, mas eu entendo como Lula é um católico, um discípulo do Vaticano, funcional à ala esquerda do Partido Democrata dos Estados Unidos, que ele confessou abertamente a fidelidade dele aos sindicatos agora na, na, na reunião com Biden, entendeu? é explícito, o, o, o lulista petista, alienado, ele não vai dar bola para isso, mas ele tem que se deparar com a verdade, então o que que acontece uma vez pacificado ele indicou, agora o Lula não você vê que o Lula indica e ele não justifica, o Bolsonaro disse que queria um terrivelmente evangélico eu não vou pedir um tratado teológico para um cretino, gangster de direita como o Bolsonaro agora essa esquerda liberal tinha que exigir do Lula que ele explicasse por que, que ele vai indicar o Anderson ou o Nildo para a PGR e para o Supremo Tribunal Federal. Vai colocar lá um sujeito, um que vai ficar quatro anos, certo, da PGR, o outro que vai ficar o tempo que for necessário, talvez 10, 15 anos. É verdadeiramente... Até o Flávio Dino diz que tem uma proposta aí que faria um mandato de 11 anos. Mas o, o Flávio Dino falou isso numa entrevista. Olha, o meu mandato seria de 11 anos, como se ele estivesse numa banca de mestrado. Só que ele é ministro, ele tem que atuar. Eles estão propondo uma transformação das instituições. Depois da delação do Toffoli sobre todo o sistema brasileiro, tinha que ter uma reforma do, das instituições. O governo Lula está propondo? Nem, está, nem vai fazê-lo. De tal maneira que se o Lula fosse alguém preocupado não com o destino dele, mas com o destino do povo, das instituições, ele teria que chamar toda a imprensa e explicar, durante uma hora, como é que está o Supremo Tribunal Federal, qual é a situação do país, como é que é essa, esse labirinto que está e por que, que ele está indicando o Arrascaeta ou o Gabigol. Percebe? Esses dois eu não indicaria, nenhum dos dois. Aliás, colocaria os dois, inclusive, no Banco do Flamengo. Mas essa é a questão. Um presidente da República, Anderson, ouvintes do Faixa Livre, tem que ter responsabilidade no cargo que o Lula não tem. E dizer claramente, estou indicando o Zanin, porque o Zanin é um homem do conservadorismo católico, dos valores religiosos, e é um garantista no sistema judicial. E dizer as coisas claras educando o povo. Cada ato do presidente da República, Anderson, é uma oportunidade para a educação do povo. E esse, todos esses paulo Freireanos que estão por aí anistiam a Lula, que o Lula sacramenta, que o Lula liquida, sacrifica melhor o Paulo Freire todos os dias, porque ele perde a oportunidade pedagógica que é dada ao presidente da República de explicar para o povo por que, que ele tomou uma decisão nessa direção ou naquela. Então esse é o drama, e, e é um atraso, não vai gerar nenhum vácuo de poder, mas mostra como é a irresponsabilidade do Lula diante de decisões que podem, na consciência indiana, reconstituir a credibilidade do sistema político. Não é o Lula que dirige a coisa, é a coisa que está dirigindo o Lula. E ele se sente confortável.
0: Hein? É. Professor Nildo Domingos Rodrigues, eu quero agradecer demais a tua presença conosco mais uma vez aqui no nosso programa. É sempre uma honra tê-lo aqui com as suas opiniões é, contundentes em relação à realidade política do nosso país. E a gente espera voltar a conversar contigo aqui em breve no nosso programa. Tá bom, Nildo? Muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte.
1: Estimado Anderson e ouvintes do Faixa Livre, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, essa, essa semana, estava pensando, o Faixa vai fazer três décadas, né? Vida longa para o Faixa, vida crítica adiante a esquerda, meus camaradas, tenham todos uma boa semana e bom trabalho. Três décadas no ano que vem, 2024, faixa livre completa 30
0: anos de existência e no próximo dia 5 de dezembro a gente completa 29 anos. Teremos aí certamente um programa especial para celebrar essa Sim. data e você é sempre uma figura muito relevante para esse papo nosso aqui. Nildo, obrigado. Já, já estão bem crescidinhos, vida longa. <risos> um abraço para você, Nildo, até a próxima. Conversamos aqui com o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos latino o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Dorix, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na
0: conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente...